0: 走进书店，来到挂着外国历史的书架，映入眼帘的要么是一国通史，如《日本史》，要么是时代史，如《明治维新史》，要么是人物传记。这也多少显示出人们了解外国历史的顺序：先看一国通史，再看感兴趣的时代，再去了解人物。从这个角度说，《无作永一》古代日本的战争与阴谋。绝不是一本讨巧的书籍。这本书涵盖11世纪到17世纪初期的日本重要人物与历史事件，梳理前因后果，对比多家论点，细致翻阅史料，最终得出了一个个或发笑、或叹息、或啼笑皆非的答案。但这就意味着这本书的阅读有着一定门槛。如果读者并不了解历史人物与事件，读起来怕是会晕头转向。但是换个角度，把这本书从外国历史书架挪到推理小说书架，仅仅把外国历史当作故事背景，而把精力放在推理与解释过程，那么这本书的趣味性、哲理性就会体现出来的。因为无论哪个国家、哪个时代，人和人之间都会互相支持、互相帮助，也会互相算计、互相攻讦，但出于某个特定原因。有些支持与算计不能让太多人知晓，甚至要百般遮掩，需要拿起放大镜抽丝剥茧寻找证据。今天宁小宁读历史就来关注这本书《古代日本的战争与阴谋》，把历史解密看作推理小说。文章来源：经济观察网、经济观察报、观察家。作者：消息之水。假如你是一位古代将军，有权有势，兵精粮足，你要怎么整治政敌呢？带兵抄家吗？那不太好，睚眦必报，不利于收买他人，还会被人反攻倒算。那暗杀吗？可以，但明眼人都知道是你干的，还要谨防以后不会有人暗算你。要挟皇帝下诏处死对手吗？这个也不错。但你落下了挟天子以令诸侯的坏名声。更重要的是，如果对手正是皇帝，这一招就没用了。所以，无论古今中外，大家都喜欢一种更加稳妥的方式：装成受害者。公元1177年夏天，就发生了这么一桩故事。皇室掌权者后白河法皇聚集几位重臣，在京都东侧的鹿谷山庄密谋推翻权臣平清盛的统治。参与密谋的武士不愿意辅佐昏聩的后白河法皇，于是告密。平清盛立即派兵抓住了许多后白河法皇的亲信。这就是日本十二世纪著名的历史事件——鹿谷密谋。故事里，平清盛就是受害者。他为了不被阴谋算计，率先扑灭了后白河的阴谋。这是日本武士第一次直接对抗皇室的举动，甚至写入了日本历史教科书。然而，历史真的是这样的吗？从实际情况来看，平清盛已经扫除了所有政敌，权倾朝野，武士大多是臣服他的。后白河空有名分，却没有兵权。他又如何对抗平清盛呢？那从结果上来说，后白河失去得力亲信，政治权力衰微；而从整件事的发展来看，受害者非但不是平清盛，反而是后白河。而这也是这本书的重要理念：阴谋往往会被戳破，所谓阴谋家往往遭殃；然而，阴谋的所谓受害者，却往往是最终的胜利者。这就让现代史学家不得不去推测，历史上或许并没有什么露骨密谋，平清盛是打扮成受害者模样的加害者。从实际情况来看，后白河并不太懂如何去搞阴谋，所谓的露骨密谋。两年后，后白河两度下令直接打压平氏成员，削减平氏领地。平清盛立即派兵夺占京都，软禁了后白河。正如作者吴作永一指出，如果后白河能够客观分析局势，就不难预见打压平氏一门肯定会招致平清盛的武力反抗。那么换言之，历史上的后白河是有点鲁莽，而且缺乏权谋的。但熟悉日本史的朋友肯定会奇怪。通行史书当中，后白河法皇那可不是省油的灯。他一开始不停的鼓动周围人反对平氏，等到平氏被袁氏消灭以后，他又挑动源赖朝、源义经兄弟互相攻击，自己却始终泰山不倒。经历手足相残后，镰仓幕府初代将军源赖朝就给了后白河一个很不客气的评价：日本第一大天狗。那当时袁氏兄弟为什么从亲密无间走向互动刀兵呢？简言之，后白河要么不了解袁氏内部问题，要么是受到袁义经的胁迫。历史上的袁义经才真的不是个省油的灯，他并没有什么长期的战略考虑。应该说，后白河确实在袁氏内斗中有一席之地，但他并不是主导者。他也确实对平清盛不满。但推翻平氏政权与他没什么关系。至于每一次经历政变，他都能稳坐泰山。按无作永一的说法，也只是因为他占了个至高无上的位子。而日本从来没有杀掉天皇的传统。某种意义上来说，他只是一个被大历史裹挟的普通人而已。可是说他是普通人，大多数人又都不会买账，毕竟他是天皇。他与平清盛先是亲密，后是对立。元赖朝起兵推翻平氏政权，是得了他儿子以仁王的命令。晚年的时候，他又参与到元赖朝、源义经的对抗中，历经多起大事件而不倒。他怎么可能是一个普通人呢？相比之下，说他是一个工于心计的阴谋家，反而更有人相信。于是乎，阴谋家后白河法皇的形象就被这样发明了出来。这层迷雾伴随着小说传奇与影视剧，一直延续到了现代。而更重要的是，史书编纂者本身也是有立场和想法的。如果后白河是个什么都不懂的小白兔，那么武士阶层取代京都贵族掌控国家政权，就显得有点不近人情。相反，如果后白河是一个致力于挑动武士对立的阴谋家。那么，再去推翻他，就显得顺理成章。换句话说，一个人到底是不是阴谋家，不完全取决于他做过什么，更取决于大众，尤其是他的敌人希望他是一个什么样的人。正像作者吴作勇一在这本书的中章所说到的，人们追捧阴谋论，无非两个原因。一个是理解简单，二个是难以正伪。不过，两个原因都源于大众的同一个迷思：但凡历史人物，无论形象是正面还是负面，必定是一群极为特殊的人，是天选之子，常人无法比拟。谁要是成功，那必定是从一开始就胸怀大志，算准了所有人的动向，才一步步走向成功的。那在日本的历史上。谁和这种形象最为符合呢？不用说，当然是日本战国的最终胜利者德川家康。幼年时候的他长期作为人质，成年后自立，与织田信长结盟，向丰臣秀吉称臣。最终，他熬死了所有能人官员，决战取胜，创建江户幕府。他的一生如此隐忍。德川家康不仅成为日本人眼中的狐狸老爹，意思就是说他是只老狐狸；他也在中国网民当中得了一个“老乌龟”的诨名。于是，从1598年丰臣秀吉去世开始，到1600年关原之战胜利，两年间，德川家康的经历被无数艺术作品神化了，他的一举一动仿佛洞察人心、预知未来。一手导演着东西两军的官员大战，但是从历史来看，这两年间的变数实际上非常多，多到一般人根本无法掌控的地步。我们举一个例子： 1 6 0 0年夏天，德川家康从大阪发兵征讨远在会津，也就是日本东北部的上山景胜，但就在征途中。德川家康的宿敌、一直处于软禁状态的石田三成突然回到了大阪，联合反德川的武将，共同举兵，宣告关原之战的东德川、西石田两军初步建立。如果不问关原之战的前因后果，也不管德川、石田二人是何种人物形象，那通过常理，必然可以得出这样的评价。石田三成抓住空隙打个埋伏，德川家康则是棋差一着。但由于德川家康最终是胜利者，这段历史也在艺术作品当中反转了，说他早就看穿了石田三成的心思，为了引出所有反德川的武将，他才故意把主力军队全部调出去攻打会津，这样才能够方便双方主力决战。当然，我们也没有办法证明这个思路就是错的。毕竟谁也不知道德川家康到底有没有看穿石田三成。再加上德川家康这个老乌龟的形象，后来他又确实是赢了，这么说反而会有更多人会相信。只是后续发展也并不能完全符合这个设想。事实上，石田三成起兵以后，德川家康的第一反应就是派人向西军求和。吴作勇一在书中提到，讲和可以说是上上策，决战的风险太大。德川家康尽量避免决战。决战这两个字听起来非常英雄主义，但当时的德川家康面临着极为险峻的局势，回避风险才是明智的举措。有趣的是，这段时间德川家康并没有去任何地方，而是回到老巢江户城待了大半个月。他派遣全部直属军队聚集在各处军事要道，这明显是他内心不安全感的外化表现。而促使局势发生变化的大事件，就是东军武将攻克西军镇守的要塞齐富城，彻底撬开了西军森严的城堡群。有一种说法认为，德川家康是运用了激将法，把前线东军众将讽刺为胆小鬼，激发武将的斗志，最终攻克了齐富城。但是问题在于，武将有无斗志只是攻克齐富城的必要条件，而从军事角度来看，齐富城守城方采取了错误战术，这才是城池陷落的主要原因。那换个说法，这件事对于德川家康本质上就是一个偶然事件。如果说他能够预见到偶然事件，那只能说明德川家康不是个心思缜密的政治家，而是一个赌徒。而且，就算是赌徒，也是在不利局势中才会孤注一掷。而出兵汇金之前，德川家康明显处于绝对优势地位。他是没有任何理由让自己陷入到巨大的风险当中再去豪赌一把的。从历史资料来看，德川家康在1598年到1600年的胜利之路，非但不是一路平坦，反而是荆棘丛生的。他并没有一步步算准了人心与局势，而是经历了失误和险境之后，靠着偶然事件重新获得的有利局面。但是这么一解释，这个德川家康的形象非但不再高大，相反呢，倒有些普通了。或许一个中学生都能比他做得好。作为江户幕府的创业明君，整个江户时代当然都要尽力的美化他的形象。二战结束以后，文学家也认为他的狐狸老爹形象可是个不错的卖点。自然也乐意于更改历史细节来丰富他的形象，只是这样一来，历史上那个失误连连、举棋不定、侥幸取胜的普通人德川家康反而被掩盖了起来。所以说，只有相信每个历史人物身上都有普通人的一面，才能更真切的贴近历史，贴近生活。一个人接受过什么教育，做过什么事，写过什么信，与周围人如何互动，这些了解普通人生活的方法，在研究历史人物的身上依然适用。我们掌握这把钥匙，就能够破解大多数历史迷思与阴谋论，起码是不会被阴谋论所迷惑的。接下来，我们再来说说本能事变。作为日本战国时代最受关注的暗杀事件， 1 5 8 2年本能寺之变不止一次搬上荧幕。近十年来就有五部大河剧展现织田信长如何被下属明智光秀刺杀。本能寺之变在日本历史爱好者中的地位可见一斑。正因为是暗杀，也正因为有人气。所以，日本关于本能寺之变的书籍，尤其是探查幕后黑手的阴谋论书籍，不是一般的多。不仅丰臣秀吉、德川家康这些当世武将，当时有名的贵族、僧侣、茶人、商人，通通遭到了怀疑。本能寺之变不仅吸引一般大众的关注，也受到了学术界的研究。笔者数年前撰写《日本战国史》。曾参考三重大学教授藤田达生的“足了一招黑幕说”观点，而这本书也针对这个观点展开了细致的论述与辩驳。但扫兴的是，吴作永衣虽然用了整张篇幅回顾本能寺之变的各种黑幕说，但最终他的基本观点却是本能寺之变没有黑幕。事件原因仅仅是织田信长更改四国岛的统治政策，致使利益相关的下属明智光秀不满，进而酿出反叛事件。看完这部分呢，倍感历史学家无趣啊，明明已经读了那么多材料，明明可以展开无数的脑洞去畅想本能寺之变的背后故事，可最后呢，他却给了个这么乏味的答案。或许历史学家也自觉无趣吧，而或许这就是一般大众与历史学者之间的思维差异。一般人看历史，由于休闲时间有限，大多只看起因和结果，随后畅想各种可能性，直接走向结论；但历史学者的过程就完全不同了。他们受到数年的史学训练，从名著中学习基本历史观，通过一堂又一堂的课程和作业学到历史研究方法，再找到兴趣点，一头扎入浩瀚的一手史料海洋之中。经过导师与同行的不停批评，最终得出的结论，虽然往往无趣，但理论价值很高。常说细节决定成败。但在历史研究中，如果没有读过浩如烟海的学术文献，没有系统学习历史研究方法，也没有读过某个具体时代的基础史料，突然给出一篇讲历史细节的文章，那么大概率是看不懂。如果硬要看懂，也往往因为知识不足而产生误读。针对《黑幕说》这本书的批判，重点是明智宪三郎本能寺之变的真相。明治宪三郎自称是明治光秀的后人，他认为本能寺之变其实是明治光秀与德川家康合谋完成的，因为织田信长早就想杀德川家康了。至于这个想杀的证据，明治宪三郎确实提出了一份史料，也就是当年明治军一名底层武士在本能寺之变58年后写下的回忆录。这位武士认为。明治军朝着京都方向行进，有可能是袭击德川家康。那么，我们不论一个人58年之后的回忆到底可靠否，即便是这位底层武士当年确实这么想，也无法佐证织田信长想杀德川家康这个论点。毕竟是等级森严的日本中世纪，军中地位直接决定他不可能了解如此的机密事件。如果作者能在官僚体系有一定的阅历，恐怕就不会把底层员工的传言当作上级正在开展的机密任务了。这就是为什么著名历史学者的岁数普遍是偏大的。除去读书与研究经验的多少，更重要的是阅历深浅。无论科技发展到哪一步，人类组织的各类社会现象都是反复出现，论资排辈。论功行赏，人浮于事，令行禁止。而这些成语，也只有亲身体会才能理解到位。阴谋论之所以盛行，其实还有一个重要原因，恰如作者吴作永一在序言中说的：大部分学院派都将研究阴谋视为低级研究，比如我们刚说到的本能四之变。学术界关注丰臣秀吉借着织田信长意外过世与讨伐明智光秀的机会崛起，而对于民间关注的明智光秀的动机是毫无兴趣的。民间有市场，学术界却不去开发，这必然会被阴谋论抢占。正因如此，除去关注日常课题以外。历史学者更应关照现实，将目光广泛投向大众关注的历史事件，利用多年磨练的学术能力，为读者带来权威解释，引导大众了解真正的历史。这一点，吴作永一在日本做的比较成功。他之前的作品《应人之乱》热卖，受到许多历史爱好者的关注，也纠正了许多相关的阴谋论观点。而我们今天介绍的这本书《古代日本的战争与阴谋》，就更像是他的崭新尝试，文风融入了更多推理小说的风范，想必不那么了解历史的读者也能读得津津有味。